0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Imagina que eres una mujer joven de 20 años que vives en Veracruz y tienes un embarazo de más de 8 meses. Tienes pocos recursos, por lo que una publicación en redes sociales ofreciéndote ropa gratuita para tu bebé te parece bastante atractiva y convincente. Vas a un espacio donde quedas de verte con una persona y ahí una mujer te aborda, te toma por la cintura, amenazándote con un cuchillo, una pistola, no lo sabemos, te lleva a una locación y sin anestesia abre tu vientre, extrae a tu bebé y te arroja a un arroyo para morir. Tiempo después, esta mujer, de nombre Verónica, Se presenta en un hospital cubierta con tu sangre y tu placenta diciéndole a un doctor que le ayude porque acaba de dar a luz, que ayuda a su bebé. El doctor no le hace sentido algo, habla a las autoridades y se da cuenta que Verónica con su pareja fueron los que te asesinaron simplemente porque querían a tu hijo. Esta es la historia que está cobrando ahorita muchísima fuerza en redes sociales aquí en México y que nos pone la, los pelos de piel, así los pelos, este, nos los eriza, porque no es la primera vez que sucede en México. No es la primera vez en el 2018, mismo modus operandi. Le ofrecen ropa a Judith de 22 años y aparece con una herida en el vientre en el que le extrajeron el bebé. Otra vez esmeralda. Y Alicia, unas chicas en el 2010, una de ellas con 17 años, la otra con 19, a la que le abren la panza con el mismo objetivo. En este caso, en el de Alicia, se trataba para vender a su bebé con 500 mil pesos. Esto es lo que está sucediendo en México. Esta es la realidad del tráfico y la trata de personas. Esta es también como que la realidad en las redes sociales y sobre cómo tenemos que ser más precavidos con cómo interactuamos ahí con quienes nos conectamos. Sé que esta noticia no nos deja con ganas de, de escuchar más porque es una historia horrible, horrible, horrible macabra, pero tenemos que presentar lo que está pasando en el resto del mundo. Por ejemplo, las protestas en China. En diciembre del 2022, China sigue sin poder controlar la situación del COVID. O sea, alguien en este mundo lo está haciendo peor aún que lópez Gatel, Porque la semana pasada nos enteramos que en China las protestas contra las medidas anticovid Han desesperado tanto a la gente que están prefiriendo manifestarse contra un régimen que no toma bien las manifestaciones que seguir aguantando los confinamientos en casa, los cierres de frontera y las prohibiciones de circular en la calle. Todo apunta que la gota que derramó el vaso fue un incendio en la ciudad de Urumuki, Urumuki, en en la que murieron 10 personas. Y se ha hecho muy popular la versión de que fue debido a lo estricto de las medidas de confinamiento lo que impidió que estas personas pudieran huir del fuego. Algo que el gobierno, por, ciento, por cierto, niega rotundamente. A finales del 2019, inicios del 2020, todo el mundo aplaudió a China por ser de los países donde se acataban mejor los confinamientos y las cuarentenas. ¿no? El, pre- el problema, según lo explica la BBC, es que el gobierno chino no ajustó las medidas hacia un modelo que permitiera reactivar la vida social, la vida económica y las cadenas de suministros. Es como si los 5 o 20 días que pidió Alfaro para resolver milagrosamente la pandemia se hubieran extendido a tres años. China está enfrentando el COVID con fallas gigantes. La primera es que el confinamiento y la falta de circulación de la población ha logrado que prácticamente nadie se expusiera al virus. Entonces no tienen la ya famosa inmunidad de rebaño. O sea, chequen estos datos a diciembre del 2022, solo 9.6 millones de chinos han contraído el COVID y digo solo porque lo estamos comparando contra una población de 1.400 millones. O sea, es una nada. La segunda parte del problema es que la gran mayoría de los chinos no han sido, o sea, no han tenido el COVID y no se debe a que no han sido vacunados. O sea, porque ahorita sabemos que las vacunas contra el COVID, las más eficientes al menos, son las del ARN mensajero, o sea, las de Pfizer y las de Moderna. Y estas fueron desarrolladas por el satánico occidente. Y adivinen a cuál gobierno le late más como que exponer a sus ciudadanos antes que aceptar ponerles vacunas fabricadas por el tío Sam y sus amigos. Exactamente, a China. Eso significa que levantar las restricciones pues no es una opción porque las vacunas aprobadas por China no son lo suficientemente efectivas para solucionar el problema número 3 El gobierno chino no está preparado para el aumento exponencial en las necesidades de servicios de salud. Se concentraron tanto en confinar y aislar que no ajustaron sus hospitales para la alta demanda. Evidentemente la gente está harta de no poder salir y no tener garantías de que las cosas no se van a poner apocalípticas, si de pronto las restricciones se levantan. Y ante las protestas, el gobierno chino está haciendo lo que mejor sabe hacer, reprimir y censurar. Además de los arrestos y esas cosas horribles que ya sabemos, han bloqueado palabras de los motores de búsqueda de sus sitios y redes sociales más usados. Y como las protestas más grandes han sido en Shanghai y Urum, Urumqi, también han usado una estrategia de subir cantidades obscenas de porno usando hashtag con los nombres de estas ciudades Así con la intención de que cuando la gente se metiera a buscar información sobre las protestas, pues se encontraran con material explícito, cosa que no les funcionó porque pues es un manejo muy burdo del Search Engine Optimization y si te metes ahorita buscas Shanghai, pues nada más te van a salir fotitos bonitos de la ciudad de Noche ya. En Tailandia, un templo budista se quedó sin monjes porque todos dieron positivos a metanfetaminas. Esto luego de una redada que incluyó antidoping sorpresa, o sea, maldita sea monjes, de todo lo que se podían meter para expandir su conciencia, decidieron irse con drogas químicas. Neta, yo pensaba que los monjes eran más marihuanita, hongos, este no sé, ayahuasca, sapo. Ahora, en este espacio, neta, no vamos a juzgar a nadie por drogarse, seríamos unos hipócritas. Lo que sí es que la comunidad está preocupada porque sin el staff de cuatro monjes que seguramente están anexados después de haber sido despertados con un buenos días, amigazo, no podrán ganar méritos. O sea, una práctica budista que usualmente se cumple dándole de comer a los monjes del templo cercano. O sea, carajo, eso hubieran pensado cuando les consiguieron pinches drogas metanfetamina, caray. Como si no tuviéramos suficientes señales de que Diosito, o sea, con las dro- monjes drogados y China fuera de control, o sea, Dios ya nos va a desconectar. La consola con una chancla en la mano y unas pinzas en la otra. Esta semana ahora nos enfrentamos a que un grupo de científicos revivió siete virus que llevaban hasta 50.000 años congelados en regiones de Siberia que se están deshielando gracias al calentamiento global. Deshielando, deshielando, ¿no? El hielo de la zona se está derritiendo y por lo tanto está dejando al descubierto restos de animales prehistóricos, virus, microbios y otras cosas que se liberan a la atmósfera con el gas metano de la descomposición o sí, de los restos de los animales. Entonces, decidieron profanar cadáveres de animales prehistóricos para analizar los virus que posiblemente los mataron con la intención de prevenir que sean peligrosos para los humanos ok, estamos de acuerdo con que así inician todas las películas de zombies ¿no? en resumen, el calentamiento global está despertando virus zombies que podrían o no matarnos y la única manera en que estoy dispuesta a sufrir las consecuencias de que sí sean mortales es si Brad Pitt y Jason Momoa son los encargados de salvar a la humanidad en emocionantes secuencias de acción que terminan por desgarrarle sus respectivas camisetas Yo soy Fernanda Dudet, esto fue el resumen semanal de Sin Comentarios. Recuerden que tenemos Patreon si quieren apoyar este lindo proyecto y nos escuchamos pronto. Chao.